0: Eu gostaria de convidar agora a reverenda André Calado. Que ela vai trazer uma palavra pra gente também. Aleluia. Levante suas mãos e continue agradecendo a Deus. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia do coração. sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada por cada pessoa que chegou até aqui. Sem fim, nós, vamos sair aqui do mesmo jeito obrigada porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado obrigada pela tua paz que excede todo entendimento guardando nosso coração obrigada porque você Senhor tem a resposta de cada oração obrigada Pai em nome de Jesus eu te dou louvores por cada vida firmada na tua palavra quem precisa de transformação vai receber quem precisa de cura vai receber, quem precisa de resposta terá no poder que há no nome de Jesus eu declaro uma benção Senhor sobre cada lá que representado. eu declaro unidade, afinidade entre os casais como nunca antes eu declaro Senhor uma semana vitoriosa eu concordo com tudo aquilo que Priscila orou aqui Senhor e creio que os dias melhores estão se manifestando em cada lá que representado. Obrigada pela poção de hoje pela manhã, senhor, e obrigada por essa segunda poção que você vai compartilhar com nossos corações. Espírito Santo, você é tão bem-vindo. Vamos juntos exaltar Jesus nessa noite, nessa manhã. Vamos juntos agradecer aquele que é, que é e que há de vir. Eu confio em você. Para falar os corações, eu confio em você. Para enaltecer Jesus, eu confio em você. Para confirmar a sua palavra, eu confio numa inspiração gloriosa que só você pode dar. Você é bem-vindo. Te amamos, Espírito da Verdade. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, te amamos, te amamos. Oh, diga para ele quanto você o ama. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Espírito Santo da verdade, nós te amamos, você é tão bem-vindo neste lugar, oh, da Bahasura, da rabahá chura, chura, de barahá chura, da manaiá chura, do borrochura, do chura de cantar, da barra Barrasura na da chura, de barra e da, da, Cantara, da, da, da aleluia, você é tudo que Deus de bom nessa terra, rola barra xura de barra su, Roboçora de barra xura, nem me sobre su, de barra e varia barra xura, Roboxera de barra na manaia xura da Aleluia, diz comigo. Eu estou no melhor lugar da terra, com as pessoas certas, na hora certa. Eu creio. Essa rua hamburguesa é o lugar do avivamento. Eu creio que os dias melhores estão se manifestando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus vai continuar falando com você hoje. Aleluia. Senta aí um pouco. Obrigada, grupo louvor. Vocês são bênção. Aleluia. Obrigada, obrigada, Pai. Aleluia. Nós estamos falando sobre a grande comissão. Olhe para a sua irmã e diga assim, você faz parte dela? Não, diga com animação, senão ele desiste, vá. Faz parte da grande comissão, amém? A gente é para se sentir assim, honrado por Deus, por Ele permitir que eu e você faça parte dessa mega comissão, amém? A comissão dos últimos dias, a comissão em que pode trazer é, reconciliação do homem com Cristo. né? Existe uma ordem dada por Deus, e a gente tem que pegar essa ordem e correr com ela. né? Fazer exatamente aquilo que está no coração do Pai. Não pode dispensar nenhum momento de fazer aquilo que Deus quer que façamos, que é discipular as vidas, ter as vidas... Para Cristo, apresentar as vidas nesses últimos dias. Então, assim, nós temos que estar bem preocupados com isso, preocupados num bom sentido, né? Em fazer a vontade de Deus nessa terra. Afinal de contas, Deus poderia, né, ter concedido isso aos anjos, poderia conceder isso, né, de forma rápida, a pessoa se decidir por ela mesma. Mas Deus quis contar comigo e com você para ser esse mediador, para ser aquele que. Vai mostrando o caminho às pessoas e que ajuda as pessoas a sair de onde elas estão para chegar onde ele quer que esteja. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 28, versículo 18. E diz assim, eu acho esse versículo bem interessante, que diz assim, aproximou-se Jesus e falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga assim, toda autoridade foi dada a Jesus... No céu e na terra. Isso significa que não sobrou nenhuma para o nosso adversário, tá certo? Porque se tudo está com Jesus, Jesus já concedeu a igreja, então está comigo e está com você. Aí ele diz no versículo 19, Ide por todo o mundo e fazei discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, isso, isso é tremendo, né? existe uma ordem dada, ele diz, ide e fazer discípulos, né? e a gente tem que começar a pensar qual discípulo que a gente está formando, às vezes dentro da nossa casa temos os nossos filhos e a gente tem que aprender a andar com ele, porque só, só podemos discipular se incluímos aquela, incluirmos aquela pessoa dentro da nossa rotina, né? Ou seja, sempre tem um tempo para aquela pessoa, sempre envolver aquelas pessoas naquilo que a gente está envolvido. Então, é, é necessário que a gente é, assim, esteja ligado com o Espírito Santo para que a gente só solte aquela pessoa que a gente decidiu ganhar e discipular no momento em que Deus diz, solte, porque ela já pode andar sozinha e discipular outras pessoas. Né? Mas, mesmo assim, vai existir um vínculo entre você e ela, um pai e mãe espiritual. E é importante né, que a gente é, não, não largue isso, não solte de qualquer jeito. Mas solte na, na medida que o Espírito Santo for falando. Né? Então ele começa dizendo: Ó, ide e fazei discípulos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ide e faça discípulo. Diga assim: tem que ser muitos discípulos, porque Jesus está voltando. Então é bem interessante isso que a gente pensa sobre isso. Eu faço parte de um mega projeto de Deus, um projeto que vai levar as pessoas para a eternidade. Não vai salvar as pessoas somente de um momento ruim, não, de um casamento ruim, de um momento, de uma fase da sua vida que esteja ruim. Não, a gente não é esse tipo de pregador que só chega para a pessoa e diz que vai melhorar. Não, a gente tem que ser, tem que ser aquela, aquela, aquele apoio para a vida do, da pessoa até que a pessoa possa andar sozinha. E eu vou te dizer, muitas vezes ela vai ter aquele Aquele apoio e vai começar a andar sozinho e há, e há momentos também que fica trôpego e a necessidade de você voltar lá como pai e mãe espiritual dizer assim olha eu tô aqui e esse negócio não vai ficar do jeito que tá não porque eu te ensinei isso isso e isso vamos avivar o que você aprendeu e você poder levantar aquela pessoa porque ah não já sabe a palavra eu vou deixar para lá a vontade é essa mesmo Sabe por quê? Porque uma vez que você aprende coisas que enriquecem você, a tendência de você é, se você não tiver cuidado, é soberba tomar conta e você esqueceu daqueles que te ajudaram um dia. Mas sabe de uma coisa? É necessário a gente rever conceitos e entender que uma vez que Deus manda a gente fazer discípulo, a gente tem que ficar firme, limpar, porque uma vez né, que um filho seu né, se suja de lama, o que, é que você faz? Você vai lá, limpa, lava e cuida, porque é o seu sangue. E o que une você a essas outras pessoas é o sangue de Jesus. Então você tem que fazer a mesma coisa, ir lá, cuidar, limpar, né? e Jesus, vá e não peques mais. Amém? Então, é bem necessário isso, entender o que, qual discípulo você está formando. né? E uma vez que a gente está formando discípulo, a gente também está se aperfeiçoando. Na é verdade, por quê? Porque a gente estuda para poder ajudar. Então, a gente primeiro entende e pratica para poder passar. Porque só se passa uma coisa de verdade quando a gente tem vida. Amém? E você tem a vida de Deus dentro de você. Você já tem recebido a palavra de Deus dentro de você. Então, você passa a viver junto com aquela pessoa, né, mostrando para ela o que Deus tem para a vida dela. Consequentemente, ela vai agarrar aquilo ali, vai correr a carreira, mostrando a outras pessoas aquilo que ela aprendeu. E aí, vai ser crescente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, vai ser crescente. Olha o versículo 20, 20 diz assim, olha. Ensinando a guardar todas as coisas que um dia... Eu vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, olha, é necessário que vocês façam discípulo. né? Agora, ensine ele todas as coisas que vocês aprenderam comigo. Não deixe-lhe solto, não. Ensine-lhes to... ensine a guardar, né? Guardar no coração, ou seja, velar pelo que eles estão aprendendo, para que eles possam andar no caminho. E você fazendo isso, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do sexo. Ou seja, eu estou ensinando a você, você vai ensinando a outros e outros vão ensinando a outros. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação do sexo. Isso é um prêmio maravilhoso, gente. De saber que ele está comigo todos os dias, até aquele momento que eu estou irritada, cansada, né? E eu vou te dizer, ele está conosco todos os dias. Essa é a garantia de vitória que nós temos. Olhe para seu irmão e diga assim, são todos os dias. Diga com mais convicção: são então, todos os dias. Ele está com você até o fim dos tempos. Amém? Então, vai lá para João agora, o Evangelho de João, capítulo 14. Hoje nós temos alguns visitantes aqui, eu estou feliz com a visita de vocês, que vocês voltem sempre. Hoje à noite teremos um culto poderoso com o nosso pastor Cleone. Amém? E vai ser power. João 14, versículo 15, diz assim. Se me amas, guardais os meus mandamentos. Ou seja, à medida que eu guardo esse mandamento de fazer discípulo, eu estou amando o Senhor. E aí, é, o que é, é uma recíproca verdadeira. Ele disse que estaria comigo todo o tempo, até a consumação dos tempos. E então, se eu estou fazendo a vontade dele, eu estou entregando o meu amor para ele. Por quê? Porque ele já disse que aquele que ama, pratica a palavra. Então, aquele que não está envolvido com o id, deve se envolver. Porque não adianta andar, amar só de palavras. A gente tem que amar com atitudes. Amém? Porque quando a gente está é, amando, fazendo aquilo que o senhor disse, a gente está distribuindo o amor ao próximo. E esse amor já foi derramado no nosso coração pelo Senhor. Então, ele diz, olha, a grande comissão tem que andar cheia de amor ao ponto de continuar exalando esse bom perfume e trazendo outros para se perfumar com esse bom perfume. E não só se perfumar, mas permanecer nesse perfume por conta de ter sido discipulado. Eu estou com você distribuindo esse perfume, você não está só. A garantia que nós temos do ID é que nós não vamos fazer só. Amém? Nós temos a, é, ele do nosso lado, o tempo todo, nos disciplinando para que a gente discipule. E naquilo que a gente estiver errando, com certeza o Espírito Santo também vai nos ajudar. Então, chegou a hora da grande comissão se levantar mais forte. Chegou a hora da grande comissão começar a incentivar outras pessoas. Por quê? Porque você faz parte de um projeto eterno. Você faz parte de... Assim, você está levando as vidas para um patamar dá uma vitória eterna, não é a vitória só aqui da Terra. Né? Ela vai andar em vitória aqui na Terra porque você está discipulando e ensinando como. Mas uma coisa também é certa, você está mostrando para ela o caminho a qual a gente está destinado a, a chegar. Né? Que é o céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o céu tem lugar para muita gente. E ele começa a nos dizer o que nós somos. Nós somos o quê? Nova criatura. Diga assim, Eu sou nova criatura. Vai lá para 2 Coríntios 5, 17. A gente vai ler esse versículo para dar continuidade aonde nós paramos na, no domingo passado. Diz assim, se assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz? Ora, tudo provém de? Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se, se Deus exortasse o nosso Interme, por, pelo nosso intermédio Em nome de Cristo Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado Ele se fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Eu fico pensando sobre isso né? Que responsabilidade Deus nos deu E que confiança Deus tem em nós né? porque ele diz assim, olha, você agora é nova criatura, você nasceu de novo as suas velas se passam e tudo se faz novo, porque tudo se faz novo porque você vai ter um discipulador que vai te ajudar a estar no caminho você não tem só um ser humano, mas você tem o um próprio Espírito Santo dizendo para você como prosseguir nessa jornada através de pessoas que vão também te ajudar com a palavra, mas esse, esse, esse discipulador principal também é o Espírito Santo dentro de você à medida que você segue ele, vai ser fácil você ouvir as pessoas que estão discipulando você, e aí ele continua dizendo, olha, esse papel aí quem fez foi Jesus Cristo, foi através de mim, ele veio ao mundo e começou a reconciliar o homem comigo Deus falando, né mas agora esse papel é dado para a igreja, o seu papel e o meu papel é muito importante a gente vai conciliar reconciliar o homem com Deus o homem está distante de Deus aí ele chega, eu e você para fazer a liga Poxa, minha gente. Olha como você é importante. É fazer a liga, puxar aquela pessoa para perto de Deus. Como eu e você é importante. Deus confiou isso a mim, confiou a você. né? Para que eu e você dissessem assim, olha você não vai permanecer aí onde você está, não. Porque existe algo sobresalente para a sua vida. Existe algo sobrenatural para você. Não é esse tipo de vida que Deus quer para você, de você viver se arrastando. Não, 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 não é não. Agora eu vou te mostrar, eu vou te trazer do inferno para o céu. Eu vou trazer você da terra para o céu. Né? Uma vida de embaixador, meu irmão. Não uma vida de, de sofredor, mas uma vida de embaixador. É isso que Deus quer te dar. E você começa trocando em miúdos aquilo que Deus tem para a vida dele e tudo que, que Deus tem para a vida dele vai contar para onde? Para o céu. Então, você não está livrando ele só daquele momento, você está fazendo a liga entre ele e Deus, para que ele possa contemplar o céu que eu e você vai contemplar também. Amém? Então, é necessário que eu e você esteja bem ciente disso, que da nossa missão, porque a nossa missão não foi dada por homens, não foi escolha de pastor Daniel, não foi escolha de pastor Cleone, foi o próprio Deus que nos escolheu. Ele disse, olha, só João e Lani é capaz disso, só Bete, só Gladys e Sérgio, ele o nome de cada um aqui, ele estava dizendo, só Eric e Suzy, só é, é, Bárbara e, e Otacílio, acertei? É, né? é capaz de fazer essa liga entre o homem e, e, e eu. Rapaz, eu não sei você, mas eu, assim, Deus nos coloca num patamar que a gente fica assim, eu tô aí mesmo, né? de fazer, é, de ter esse poder para isso. Mas esse poder foi nos dado e a gente não pode deixar essa graça à toa. Por isso que nos próximos versículos ele começa falando de mim e de você como cooperador. Por quê? Porque um voluntário ele vai fazer um serviçozinho aqui e vai embora, porque ele só vai vir na hora que ele for, porque é, ele puder, porque ele tem outras coisas para fazer. E glória a Deus pelo serviço dele voluntário. Mas existe, sabe, os voluntários cooperadores, que é isso a marca que eu e você tem que ter. Né? Que, é, que cooperador é aquele que começou a missão Ele está lá cooperando E enquanto essa missão não tiver fim Ele está lá do mesmo jeito né? Por isso que Deus diz De Deus somos cooperadores Ou seja, essa obra não acabou Então eu e você não pode descansar né? porque nós decidimos por isso, nós, nós aceitamos a proposta divina e às vezes a proposta divina né, vai ter que ter um ensinamento para isso, vai ter que ter ajuda de outras pessoas para que se cumpra, porque muitas vezes a gente não sabe fazer sozinho e por isso, graças a Deus, temos a EDL aqui que tem nos ajudado tanto, não é assim? Mas sabe de uma coisa? Não, eu só não quero que você esqueça que com a EDL né, você só vai ativar a liga que já existe entre você e Deus para ligar outras pessoas a esse, a esse mover dos últimos dias, a essa como é que eu posso dizer, esse avivamento dos últimos dias, porque o maior avivamento, a ah, curas e milagres, vai fazer parte do avivamento? Vai, mas o maior milagre é saber que Deus pode restaurar a vida de um ser humano, uma pessoa que só vivia se drogando, uma pessoa que só vivia se prostituindo, uma pessoa que vivia em feitiçaria, fazendo mal para outras pessoas e de repente você puxa pela mão e diz assim, eu vou fazer a liga entre você e Deus e você não vai ser mais isso? Gente, isso é maravilhoso. Deus colocou esse poder dentro de mim. Deus colocou esse poder dentro de você. E Deus está chamando a sua igreja, né? Ele, é como se Ele estivesse assoviando para que as pessoas pudessem vir e entender do, é, do que elas fazem parte. Não é de algo pequeno, é algo muito grande. Diga comigo bem alto, eu faço parte de algo muito grande. Não, tem que ser de verdade. Diga assim, eu faço parte de algo muito grande. E eu não vou parar até que a obra se cumpra. Ah, André, mas até que a obra se cumpra, até Jesus voltar... Olha, eu vou te dizer, se Jesus não voltar antes, eu vou te dizer, você cumpriu com a sua parte, chegar lá em cima, você vai ter o seu galardão. Agora, uma coisa é certa, você cooperou direitinho. Você colocou a sua vida para ligar outras vidas. Você foi a liga entre Deus e eu, aquele ser humano que estava ao Léo estava sem nada. né eu fiquei maravilhada com isso, o Senhor me abriu os olhos sobre isso quando a gente estava lá em Petrolina. Aí eu fui chamada, eu e Cleone fomos chamada para pregar no presídio masculino. E eu nunca tinha entrado no presídio masculino, né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu disse, mas Senhor, eu vou entrar nessa consciência de que eu sou a liga que pode tirar esses homens de onde eles estão para lá, né, eles só estavam ali porque são tudo bonzinho, vocês sabem, né, então eles estavam lá naquele, naquele pavilhão, né, e aí a gente começou a pregar o evangelho, né, e eu falando, né, do poder de Deus, e eu tinha isso no meu coração, eu sou a liga, pai, entre eles e você, eu sou a liga, e você vai ligar alguém aqui nessa manhã, você vai ligar eles a ti, né, e que essa consciência chegando na, no nosso coração, eu vou te dizer, quando a gente pregar, não vai precisar muito não, sabe por quê? Porque a fé vai falar primeiro do que você. E quando a fé começa a falar por você, o que é que acontece? É, as pessoas são atraídas, né? E quando eu fiz o apelo, um senhor se levantou, disse, eu quero isso para minha vida, né? E eu disse, pai, obrigada, porque eu pude ser é a liga que você precisava nessa cidade para restaurar esse, esse homem aqui, que não era nada para você, com certeza a vida dele não vai ser mais a mesma, gente. Porque mesmo estando ali, agora ele está livre. Entende? Ele está livre das trevas, ele está livre do poder do maligno, ele está livre por quê? Porque ele fez uma sinalização. Ele disse: Eu não quero mais essa vida, eu quero agora também estar tá ligado com o Senhor, porque eu vou ligar outras pessoas a Cristo. E ele começou, né? E assim, eu acredito que ele está prosseguindo lá, porque é um trabalho muito bem feito de discípula, de. de, 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 de para discipular eles. E eu não pude estar lá, nem vou poder fazer isso. Mas uma coisa é certa, as pessoas que estão lá elas vão dar continuidade. Então, se você ganhou e não tem condições de, de tomar conta, procura pessoas que possam ajudar nisso. Né? Mas contanto que você não solta aquela pessoa até Cristo ser formado nela Paulo orava, sentia dores de parto e dizia até Cristo ser formado Ou seja, até essa pessoa estar tá estruturada para esse fim Ah André, mas eu comecei até discipulando Mas isso aí é um boi brabo, você já fez tanta coisa ruim comigo né? Eu quero te dizer uma coisa Nós temos um coração perdoador E a gente pode se levantar em oração e reverter aquela situação Porque as coisas ruins muitas vezes acontecem porque a igreja ora pouco mas se nós estivermos orando, eu vou te dizer uma coisa: a tendência daquela pessoa é melhorar, e ela melhorando não vai ser. Vai ser nós vamos ter um galardão aí em cima, vamos. Vamos ficar felizes por ver aquilo, vamos. Mas a melhor, melhor coisa que aconteceu foi para a vida dela, e nós vamos ficar felizes porque é muito bom ser útil. É não é verdade? Diga assim: é muito bom ser útil. Ver aquela pessoa que não serve para nada chegar ao pleno conhecimento das coisas de Deus. Né? Eu não sei se falei aqui a semana passada, mas se eu não falei, eu vou falar agora. De novo, né? vou, porque eu acredito que pessoas precisam ouvir isso. Está vindo no meu coração. Uma vez, na conta da Boa Vista, tinha um trombadinha E eu estava lá fazendo um anel da fé. Né? e nesse momento em que eu tava lá fazendo o anel da fé, a menina que estava comigo segurou logo a bolsa, né? Às vezes a bolsa não tem nada, só tem carne de débito, e o pessoal tem cuidado com aquilo, né? E a mulher com, né, apavorada com aquele momento com a bolsa dela lá. E aí eu disse, mulher, descansa, você é só uma criança. Ela disse, assim, não, mas olha, você é uma criança, ele está aqui para roubar, não sei o quê, não sei o né? disse, mulher, descansa, você é uma criança, né? Eu disse, quer ver uma coisa? Aí eu chamei ele, eu disse, vem cá. Aí ele veio, eu disse, como é teu nome? Aí ele disse lá o nome dele, aí eu peguei uns confeitos de carne dentro da bolsa e dei a ele. Quando eu dei aqueles confeitos da bolsa, ele, obrigado, tia. É uma criança, entende? Dominada pelo diabo, sim, mas cadê o povo de Deus que pode libertar? Né? E aí, naquele momento, eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Eu comecei começando dizendo, rapaz, o Senhor te ama tanto. Deus tem tantos planos para a sua vida. Deus não criou, não criou você para estar na rua. né? Eu sei que talvez sua vida não foi tão boa, sua mãe talvez não esteja cuidando de você. Mas você, por estar na rua, você já deve ter a consciência que isso aqui não preste, isso aqui não é para você. né? E eu comecei alimentando aquele menino, alimentando, alimentando. E ele começou, ficou com os olhinhos cheios d'água e ele começou a chorar. Eu disse, tu quer aceitar Jesus como Senhor? Isso Salvador, ele sequer tinha. E ali eu fiz uma oração por ele, e o orives que estava fazendo meu anel, ele olhou para mim e disse: Eu vou ensinar o meu ofício a ele. Ai, que coisa boa, quando eu escutei aquilo, eu disse, moço, faça isso, moço, sabe por quê? Porque Deus está precisando de corações assim, que possam ter compaixão daquilo que está acontecendo e dizer assim, em levar alguém que possa mudar aquela situação. E aí, aquele menino ficou ali, daqui a pouco, é, ele sumiu, né? do nada ele sumiu. Eu disse, vai para casa, toma um banho, troca de roupa, que ele quer ensinar algo a você. Você quer aprender com ele? Ele disse, quero. Né? Aí ele, ele sumiu. Daqui a pouco, quando o um rapaz terminou de fazer o anel tudinho, e eu vinha pela, pela Boa Vista com a irmã, aí, daqui a pouco, um monte de menino começou a rodar a gente assim. Aí, ela, tia, 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 eu disse, diga. Aí, ele disse, agora diga para mim o que você disse para ele. Pra, diga para eles o que você disse para mim. Valeu. Veja bem, ele não, tinha, ele não tinha consciência da liga. Mas, a liga já estava dentro dele. Né? que ele foi buscar os colegas dele para aquela mulher falar para eles que eles podiam ser diferentes e ter uma vida diferente. né? Infelizmente, eu não tinha recurso para levar tudo para minha casa, mas o desejo era esse, porque você fica olhando aquela condição daquelas vidas ali. Estão ali só por quê? Porque não tem um pai e uma mãe que ajude. Entende? E ali eu disse, tá bom, eu vou... aí eu... Comecei a falar para eles ali naquele momento, eles escutaram. Eu disse: Agora vamos procurar o que fazer, não vamos tirar nada de ninguém. Não, e comecei falando para eles. E eles olhavam assim para mim: Está certo, está certo. Tia. E aí eu paguei um lanche lá. E aí eles seguiram o rumo dele. Eu não sei onde eles estão, mas assim, uma coisa é certa: eu vi como a liga está nos corações das pessoas quando se converte. Então a gente não pode perder isso com o passar do tempo, a gente tem que continuar com isso. É verdade, se aquelas crianças podem buscar outras crianças para que eu falasse a mesma coisa que falei para ela, porque ela não tinha vocabulário para isso ainda, aí o que, que acontece, acontece nos dias de hoje? Muitas vezes a gente não faz isso logo no tempo e se converte e depois isso vai amortecendo, mas a gente não pode deixar amortecer, porque a gente foi chamada a fazer parte da grande comissão. Amém? Diga assim: eu faço parte da grande comissão. Então, assim, quem faz parte da grande comissão tem que ter essa liga aflorada e tem que orar por isso, né? Eu vou, eu vou ser a liga mesmo, por onde eu passar, não vai ter um que fique sem escutar a verdade, sabe? E aí, se a pessoa não se converter, André, aí você plantou, alguém vai, dar, vai regar e Deus vai dar o crescimento. Agora, é importante que isso não pare. Por que isso não pare? Para encher as igrejas também, mas o melhor de tudo não é só encher a igreja, é encher o céu, gente. Porque é para lá que a gente vai. Vai chegar o dia que isso aqui, tudinho, vai ficar por aqui. E a gente está caminhando para esse fim. Ah, André, eu não estou pensando em ir para o céu agora, não. Nem eu. Mas uma coisa é certa. Eu estou pensando no que eu tenho que fazer na Terra antes de chegar lá. Por que isso? Por quê? Porque é a minha missão. É a sua missão? Diga assim: é a minha missão. Diga de novo: é a minha missão. Pronto, é a missão número um. A missão número um não é a liderança do louvor, a missão número um não é o chamado pastoral. Não, a missão número um é o ID. É? Eu consigo ver isso como a única tarefa que o Senhor deixou. Agora, graças a Deus, porque Deus vai nos promovendo dentro da igreja, para quê? Para que tenha uma organização para receber os que vão chegar e serem discipulados. Amém. Amém? Mas uma coisa é certa, não existe outra tarefa. É o ID. E eu e você temos que estar prontos para realizar. Amém? Amém, gente? Aí ele diz, ó. E nós, na qualidade do versículo 6.1 de 2 Coríntios. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebas em vão a graça de Deus. Ele diz, olha, entenda que você é um cooperador e que existe graça para isso. Né? Ah, mas eu já tenho tanta coisa para fazer e você pode falar de onde você estiver, você pode falar no seu trabalho, você pode falar na sua vizinhança, você pode falar através do seu telefone, você pode falar com tanto que você não se cale, porque senão as pedras vão fazer isso. Aí ele diz, olha, pega a graça e não deixa a graça fugir. Né? Não considera Comum o que você recebeu da parte de Deus. Porque às vezes assim, ah, rapaz, eu estou com tanto problema que eu não sei nem falar, sabe? É uma coisa que crente sabe é falar. É falar e comer, você não pode dizer nunca que não sabe fazer isso. Né? Porque eu já estou nesse negócio há mais de 25 anos e eu vou te dizer, é o que eu vi nesses 25 anos é isso, crente falar e comer. Mas uma coisa é certa, temos que falar também aquilo que é correto, né? que é deixar a liga entre aquele pecador e o Senhor. Para ele chegar ao pleno conhecimento da verdade e se tornar uma nova criatura como ele você é. Amém? Ah, andréia mas eu, não, eu nem sei por onde começar. Conversa com a gente que a gente vai te mostrar. Conversa com o teu testemunho. O que Deus começou a fazer na sua vida. E Deus vai fazer mais do que estamos pedindo ou pensando. Diga assim, cooperar significa? Obedecer ao chamado. Assistir ao necessitado. Desenvolver o ministério que eu fui chamada Aleluia, estamos onde precisamos estar Então eu comecei a ver a importância da cooperação E eu quero participar, passar um pouquinho para você né? Como é importante a sua cooperação nesses últimos dias André, eu só tenho esse horário para evangelizar Evangelize André, eu só tenho essa pessoa para dizer que Jesus ama ela Diga né? O importante é que você faça alguma coisa, porque foi distribuída graça para isso. E a gente não pode deixar essa graça passar, e ser vão. A gente tem que fazer uso dela. Amém. Tudo aquilo que Deus nos concede, a gente tem que fazer uso à altura do que Deus diz. Por que isso? Porque o plano é grande, a missão é grande e Deus precisa de todos cooperando. Amém? Cooperar com a, com a, com a visão, cooperar com a missão. A missão de Deus não terminou. Ela, eu não vou dizer a você que ela é eterna, porque Jesus vai voltar. Não é verdade? Agora, uma coisa é certa. A gente vai prestar conta daquilo que a gente fez e que não fez. André, eu te dispensei uma graça para você fazer isso e você não aproveitou. André, eu coloquei aquela pessoa que estava daquela condição diante de você e você ficou esperando por quem? Onde você já tinha uma medida disponível para você utilizar onde você já tinha, pelo menos... É, é incrível, gente, é feito os dons. Os dons para operar, só precisa que você diga uma palavra, o restante sai. A mesma coisa para evangelizar, às vezes a gente não sabe, não sabe nem o que dizer, a pessoa está do lado da gente. Né? Eu lembro que uma certa feita, eu estava grávida, Daniel, eu fui fazer o pré-natal, e quando eu ia voltando no ano, tinha uma senhorinha, eu estava com Carol junto, e tinha uma senhorinha do meu lado, e aquela senhorinha, ela, eu querendo falar do amor de Deus para ela, e ela mostrando todas as doenças possíveis e imaginava que tinha no corpo dela, né? e ela ficava, eu, tinha vi, eu tive isso, não sei o que, não sei o que, e tive isso, não sei o que, e ela falava tanto, eu disse, meu Deus, ela nem respira, nem deixa eu falar do teu amor para ela, né? e ela digo, ela consegue falar mais do que eu, não acredito não, e ela lá falando, 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 de todos os... quando chegou na parada do ônibus, que eu fui dar sinal para descer, eu disse, infelizmente eu vou ter que descer, eu não posso mais escutar a senhora, mas sabe uma coisa, quando eu disse, sabe uma coisa que eu ia dizer? Jesus te ama. Ela chegou e disse, minha filha, está perto de você, é uma paz tão grande. Aí eu disse, meu Deus, ainda bem que a vida falou. Não é verdade? E eu disse, que bom que você sentia essa paz, essa paz é Jesus, mas eu vou ter que descer, viu? Jesus lhe ama. Era o que eu pude fazer por ela. Mas eu esperava uma oportunidade, eu não consegui, porque tudo que eu começava a falar, ela brum, né? Aí não, não, tinha, não tinha chance. Mas uma coisa é certa, Deus sabia o desejo do meu coração e soltou a liga. Né? a paz. Ela disse, minha filha, tá, foi tão bom vir com você nessa viagem, eu senti tanta paz. Né? E eu já fui para a casa feliz, não tinha feito nada, mas fui feliz. Por quê? Porque eu dispensei a paz que recebe todo o para alguém que estava do meu lado. Né? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e assim, você é muito importante. Nesse tempo, para o que Deus quer fazer. Vai lá para Atos 2, né? Versículo 47. Começa a ler o livro de Atos, gente. Dá prioridade a ele essa semana. Você vai ver o comportamento desses homens. Né? É, a, a, o relacionamento que eles tinham com o Espírito Santo. E você vai sentir, assim, desejo de fazer pelo menos um terço do que eles fazem, fizeram. Né? Então, estamos falando agora sobre a importância da sua cooperação. Amém? Diga assim, cooperar traz o progresso. Então, Atos 2, 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos, então eles estavam juntos no mesmo propósito cooperando para aquilo que Deus queria fazer, se você começar a ler o começo do texto, você vai ver que eles partiam pão juntos, eles compartilhavam tudo, e o que acontecia? Deus começava a acrescentar as pessoas, por quê? Por causa do relacionamento que eles tinham, por causa da comunhão que eles tinham, por causa da liga que eles tinham com Deus para atrair as pessoas para Cristo, então assim, tem que ser uma liga daqui para lá e daqui para cá. Entende? É como, é como a cruz mesmo, né? É a sua ligação com Deus e o seu relacionamento com o mundo. né? Jesus não morreu Isso aqui. Ó, é a ligação dele com o Pai. E a cruz é essa parte aqui... A ligação dele com o mundo. Entende? Então, se a gente tem Essa ligação com Deus, consequentemente Vai se espalhar para as pessoas Aquilo de bom que a gente tem Eu sei que muitas vezes a gente não vai poder falar Mas o que tem em nós já, Se você começar a pensar Naquele momento que pode exalar Deus vai fazer com que as pessoas percebam E sejam atraídas Amém? Diga assim, eu sou um cooperador É isso aí É bom cooperadora. Prática das escrituras Né? É, outra coisa que acontece, né? a importância da cooperação estimula a comunhão na igreja. Todas as vezes que você começa a cooperar com, aquilo que, com a visão que é estabelecida, vai deixar você é, bem no seu relacionamento aqui na igreja e vai trazer também crescimento para a sua vida. Né? Ou seja, aquele chamado que está incubado, muitas vezes está incubado porque você não deu o primeiro passo para realizar aquilo que a visão pede. Quando você passa a realizar aquilo que a visão pede, além de cooperar com aquilo que, que deve ser prioridade na sua vida, porque é o primeiro chamado de Deus, as outras coisas, as outra, a outra parte começa a se abrir para que você possa contemplar o que está por vir. Não é? Então, assim, é, o, como é que eu posso dizer? O disponível, né? o João Roberto fala sobre isso, o disponível está presente mesmo onde não é necessário. Vai ter uma reunião, não sei de quê. Pastor, eu posso ir? Não, porque vai ser assim, assim, assim. Ah, pastor, mas eu posso ir lá, nem que seja para servir um copo com água. Se isso estiver no teu coração, também nos faz, porque eu estou dizendo não. Né? Então, assim, são coisas que a gente começa a fazer e vai abrindo, vai abrindo. A murmuração sai de perto de nós, porque a gente passa a entender a missão. Às vezes as pessoas olham assim, não, mas olha, o departamento que eu faço parte não está de acordo com aquilo que eu gostaria. Não vai estar nunca, porque isso é uma casa crescente, a gente vai vai estar se aperfeiçoando dia após dia. Amém? Então, assim, não existe a igreja perfeita. Existe um povo que decide se aperfeiçoar e cooperar com aquilo que Deus está fazendo no momento. Cadê o povo de Deus? Amém. Dê uma glória a Deus por isso. A Deus. Então, aqui a gente não está passando a imagem da igreja perfeita. A gente está simplesmente mostrando a você que junto a gente pode construir. Que aquilo que está fora do lugar, se fulano não botou, eu posso cooperar. Entende? Tem Ah, mas isso aí já não é coisas que eu tenho que fazer. Não é o quê? Não é a casa do seu pai? Eu vejo a casa do meu pai com tudo para que eu preciso fazer. Não, mas cada um tem as suas responsabilidades. Eu vou lá me preocupar com isso vou. É a casa do meu pai. Entende? Então, se é a casa do meu pai, eu tenho, eu, tenho, eu, sou, eu sou responsável por ela. né? E assim, a responsabilidade não passa daquelas pessoas que estão de frente. A responsabilidade é de todos, porque essa casa aqui é de todos. Não é? Apenas o pastor Cleone, o pastor Daniel, a reverenda Priscila e a reverenda Andréa Estão administrando, mas a casa não é deles A casa é do Senhor E porque a casa do Senhor pertence aos filhos E porque pertence aos filhos, os filhos vão se, tor vai, vai se tornar mais cooperadores Para que isso ande melhor Entende? Então, somando ideias, cooperando não só para um discipulado perfeito Mas também para o andamento da casa então, se você não sabe o que é murmuração, murmuração é louvor o diabo. Cada vez que você abre a sua boca para ver que aquilo ali não foi feito, e você não toma uma posição para realizar, você está concordando com o diabo e o diabo vai tomando espaço. Mas aqui não tem lugar para ele. Amém. Aqui não tem lugar para ele. Amém. Aqui não tem lugar para ele. Amém. E não vamos emprestar a nossa boca para isso. Aí a gente vai aguentar tudo calado? Não, a gente vai resolver tudo com o nosso prazo. A gente recebeu graça para isso. E aquele que coopera, ele está disposto. Preste atenção a esses esse versículo aqui do livro, do livro de Atos. Eu vou ler do 42 para você entender melhor. Vê só. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Diga assim, comunhão, partir do pão e nas orações. Olha para a sua irmã e diga assim, está passando na sala de oração? Nós temos uma sala de oração aqui para você que não conhece, e que está disponível para você aqui ó, de segunda, de começando de, de 8h30 da manhã, de 8 horas da manhã até meio-dia, de 2h da tarde até às 18 e às 17h é? 17 e, de, e depois das 17 tem um rima. Então, assim, você, se você não faz rima, você pode passar a oração e ficar até as 22 Entende? Então, assim, não tem desculpa para a gente não, 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 não entrar na cooperação. Então, eu não posso cooperar trabalhando. Então, eu vou cooperar fazendo o quê? Eu vou cooperar orando. Eu vou cooperar contribuindo. Contanto que a missão continue. Amém? Diga assim, eu faço parte da grande comissão. Aí fala sobre comunhão. E ele continua dizendo aqui no 43. Em cada alma havia temor. Olha para a pessoa que está do assim, o espírito de temor está sobre você? Diga, clama por ele. Ele precisa estar sobre você. Aí ele diz, olha, em cada alma havia teu temor. Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, diga assim, todos os que creram. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? A eles, todos os, que, eita, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, mediante, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração louvando a Deus, contando com a simpatia de todos o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia após dia, dia após dia, dia após dia, os que iam sendo salvos, então eles tinham um propósito, eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente não pode estar aqui o dia todo, mas o tempo que a gente pode estar, a gente, a gente pode ficar de verdade, né? então assim, vê o teu tempo que você pode entregar ao Senhor de verdade tanto para servir na casa do Senhor, quanto para a sua vida de oração ter mudança André, eu oro em casa, eu também oro em casa, mas eu venho orar na igreja ah, mas você faz isso porque você é a pastora da igreja não, eu podia ficar orando em casa, não tem problema agora eu vou te dizer uma coisa, é diferente quando a gente sai do nosso ambiente e entra no templo para fazer oração se Jesus fazia isso, por que nós não podemos fazer? Né? Existe uma sala muito lindinha lá em cima Onde tem uns puffs Onde você pode chegar, botar o seu, seu sonzinho E começar a ter o seu tempo né? Você pode conversar com a Adélia sobre isso Adélia, qual é o horário que não tem ninguém? Eu estou dentro disso aí a Adélia faz essa escala. Então, assim, é importante que a gente decida por isso. Por quê? Isso vai fazer o quê? Vai gerar liga entre a gente e Deus, com aquele desejo de comunhão, de sede. E quando tem isso aí, Deus começa colocando os planos dele de forma clara para a gente. E a gente vai ter força e graça para começar a realizar. A gente não vai ter aquele que todo mundo tem que estar empurrando para que faça alguma coisa. Não, a gente vai entender a missão. Quando a gente entende a missão, a gente parte para cima. Amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer você envolvido por completo. Amém? Não é em partes, é completo. Né? Então, assim, vai separando os teus momentos. Né? Claro que você vai ter seu momento de lazer, você vai ter seu momento de família, você vai ter seu momento de trabalho, de estudo. Né? Seu momento em particular na sua caixa do nada, isso tudo é lícito. Certo? Mas também tem que ter um tempo para Deus. Deus não deu 24 horas. As suas 24 horas são as minhas 24 horas. Então, cada um vai administrar da forma que convém, né? contanto que você entenda que Deus é mais urgente do que qualquer coisa importante que você faça. Porque se você não vai buscar primeiramente Deus, você também não resolve o importante na sua vida. Porque pode até resolver na sua força, mas não vai dar tanto certo como se você pudesse resolver na força de Deus. Amém? Então, olha para a pessoa que está seu lado e assim, Deus conta com você. E o pastor também. Você é cooperador do reino. E essa cooperação não tem fim. Diga assim, eu decido cooperar mais. Porque os campos já branquejam. Então, pensa sobre isso. Se os campos já branquejam... Deus precisa que os seus cooperadores continuem de pé, né? e que não se sintam cansados, e que não escolham. Né? Ah, eu vou para esse culto, mas esse aqui eu não vou. Você tem direito de fazer isso? Tem. Mas deixa eu te dizer, nunca, nunca, nunca vai pegar fogo de vez como deveria. Nós não estamos clamando pelo avivamento, avivamento que acontece quando o povo está junto com o coração. Então, junta, -te, junta teu coração a essa carruagem, porque ela vai longe. Né? Eu não sei se você percebe, mas a unção na nossa igreja está outra. Ela está puxando um povo que verdadeiramente quer. E eu vou te dizer, né? Aí, o ensinamento veio para os doze de Jesus. Um só deseja tirar ninguém do quadro. Muito pelo contrário, ele deseja que você traga outros para acrescentar. Agora, que todos estejam no mesmo propósito e na mesma visão, porque a visão é grande e você precisa receber da unção que está sobre a visão. Amém? E eu também Então amo vocês